0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Zbliżający się koniec roku to czas różnych podsumowań. Na razie jeszcze nie będziemy podsumowywać, jaki fantastyczny był 2020 i czego się spodziewamy od 2021. Na razie pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy o czymś, co często się zdarza właśnie w grudniu na końcówce albo na początku roku w naszych firmach, w naszych organizacjach. A mianowicie rozmowy o stanowisku, rozmowy o podwyżkach, rozmowy o... o o warunkach pracy. Często umowy są przedłużane w tym okresie albo zmieniane, aneksowane. Jakieś tam efekty pracy są podsumowywane, premie wypłacane. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób można przystąpić do takiej rozmowy właśnie z prośbą o podwyżkę. W jaki sposób porozmawiać z szefem o tym, że chciałoby się zarabiać więcej, w jaki sposób to uargumentować i Dlaczego nie warto się takie rozmowy bać?
1: Dzień dobry. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z pełną świadomością tego, że wy, nasi czyteli, słuchacze, przepraszam, jesteście ludźmi świadomymi i wiecie na pewno jak rozmawiać i jak się przygotować do rozmowy o podwyżkę, to jednak zaskakujące są takie rzeczy, których się człowiek dowiaduje od znajomych. Będę operował troszkę anegdatą i dowodem takim niepopartym, przekrojowymi badaniami, przynajmniej na razie, do wizyty Sergeja, ale nawet ludzie świadomi i swojej pozycji i swojej wydawałoby się siły negocjacyjnej w firmie, bardzo często, i mam wrażenie, że to jest uczucie, które najczęściej nam towarzyszy, popraw mnie, jeśli się mylę, boją się iść do szefa, żeby porozmawiać o podwyżce, o renegocjowaniu warunków, bo to czasami podwyżką może być zmiana warunków umowy, nie? Czyli dostajesz po, pozafinansowe poza jakieś takie, takie bonusy, które są dla ciebie warte więcej niż pieniądze. Ja miałem tak, jak się okazało, że mogę mieć codziennie casual Friday w jednej z firm. Zostałem zwolniony z obowiązku chodzenia w stroju formalnym. I dla mnie to był po prostu bonus na maksa po trzech latach pracy pod garniturem na stanowisku tylko trochę wyższym od sprzątacza.
0: Dobry wieczór, raz jeszcze czy dzień dobry. Ja bym chciała jeszcze taki disclaimer na początku tej rozmowy, czyli że będziemy się odnosić do własnych doświadczeń, nie będziemy się odnosić do takich firm, w których pracowaliśmy, większych, mniejszych, średnich, mniej lub bardziej zagranicznych, mniej lub bardziej polskich. I jestem przekonana, że nie obejmiemy swoją analizą czy swoją opowieścią wszystkich rodzajów firm i relacji między pracownikiem a przełożonym, czy pracownikiem a pracodawcą. Dlatego jeżeli ktoś z Was się nie odnajdzie w naszej opowieści, to z góry przepraszamy, ale naprawdę są bardzo, bardzo różne relacje. I ja bym zaczęła od takiego jednego, zanim powiem, czy, czy zazwyczaj człowiek się boi, to bym zaczęła od takiego jednego sformułowania, czy też stwierdzenia, że najfajniejsze są firmy takie, gdzie istnieje po prostu zwykła siatka płac. Najfajniejsze z punktu hmm. widzenia pracownika. Tak mi się wydaje, bo z jednej strony ciężko jest wskoczyć o 4 stopnie do góry za jednym krokiem, I w związku z tym tutaj nie ma tego takiego bardzo silnego narzędzia motywującego, emocjonalnego, takiego, że wow, nagle dostałem 40% podwyżki. Natomiast z drugiej strony, jeżeli jest siatka płac, która jest jakoś tam prowadzona i jest to związane z wartościowaniem stanowiska, to jest pewnego rodzaju przewidywalność i nie ma tego napięcia związanego z tym, no właśnie, czy czy na nowej umowie będę miał trochę wyższą kwotę, czy nie będę miał. I myślę, że jeżeli myślimy o o pracy jako o takim miejscu, w którym warto mieć relacje ludzkie, warto mieć dobre relacje i pewnego rodzaju zaufanie, które jest podstawą do poczucia bezpieczeństwa, które jest podstawą do tego, żeby być zaangażowanym, z czego wynika wyższa efektywność, to w tego typu firmach siatka płac jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście schodzi nam ten temat niepewności.
1: A wyś mi powiedz, bo ja chciałbym też tutaj uszczegółowić. Siatka płac oznacza, że wiemy ile mniej więcej będziemy zarabiać na naszym stanowisku, czyli jeżeli jesteśmy młodszym specjalistą, to będziemy zarabiać między 3 a 4 netto i jakby jesteśmy osadzeni, ale czy siatka płac wiąże się, czy może się wiążeć, czy czy musi się wiązać na przykład z automatycznymi podwyżkami, typu to słynne, inflacyjne, co to o którym wszyscy mówią, a nikt go nie widzi, w życiu na oczy. No więc
0: ja pracowałam w firmie, ja. uh-huh. w organizacji raczej, której miałam siatkę płac, nie że pomiędzy, a między. K- konkretne, konkretne kwoty. Konkretne kwoty okay. na konkretnym e, stopniu przeszeregowania i tam były takie dwa, dwa e, poziomy, to znaczy e, podział był m, stopień i po, potem były takie, był grade i były steps w ramach grade. Czyli... Czy to
1: byłaby najmniej firma związana z a dobra.
0: No to była Komisja Europejska. Tak, ja w Komisji Europejskiej no. miałam siatkę płac i było wiadomo, że taka podwyżka jest, że, że przechodzi się ze stepu na step co dwa lata. Mhm. Więc ja wiedziałam, że co dwa lata, no można oczywiście szybciej, jeśli jest wyjątkowym, ale że co dwa lata będę przechodziła o tamte kilkadziesiąt czy kilkaset, już nie pamiętam, euro w górę. Ponadto wiedziałam bardzo dokładnie, na jakim poziomie jestem zrekrutowana. Oczywiście rekrutacja mogła być na przykład, że na jakimś grejdzie, a step, nie wiem, od 2 do 7 w zależności od twojego doświadczenia zawodowego. I okay. tutaj ten element był może nienegocjowany, ale był na początku niewiadomy. To więc ja wiedziałam, że będę zarabiać, załóżmy, nie wiem, między państwo wybaczą, ale między 4 a, a 5 tysięcy euro na przykład. Brutto. I nie wiedziałam na początku, ile to będzie, ale jak już wiedziałam, jak już zostałam przeszeregowana, no to wtedy już byłam przeszeregowana i cała masa innych benefitów z tego wynikała i to było naprawdę wygodne.
1: Czyli 4565 euro brutto i do tego jeszcze talon na stołówkę, ale w części dla personelu młodszego.
0: No to było bardziej e, talon na tak zwane zagospodarowanie miesięczne, miesięczne na, 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 na gospodarstwo domowe. Były pieniądze ryszałtowe na e, szkołę, na edukację dziecka w zależności od liczby dzieci. Ale to nie w Polsce. E, w sensie... No ja pracując w Polsce dostawałam również te pieniądze, które mogłam wykorzystać na edukację swojego syna. Okay. One były zależne, ta kwota była zależna od wieku, tam jest rzeczywiście tych benefitów jest bardzo dużo, one są uzależnione od grade. i to, to, jest, to jest ciekawe, to że niektóre z nich są uzależnione w taki sposób, że im wyższy stopień, tym więcej pieniędzy, bo jest to na przykład jakiś procent, ale inne są uzależnione w drugą stronę. To znaczy, że jeżeli już jesteś na jakimś bardzo wysokim stopniu, to już nie dostajesz takich pieniędzy. Mm-hmm. Tak trochę socjalistycznie rzecz ujmując.
1: Ale to jakieś to takie trochę science fiction w sensie, mam wrażenie, w polskiej, organiz... w polskiej kulturze organizacyjnej. To się trochę zmienia, ale... Te ja właśnie Ja firmy... Myślę, że
0: myślę, że te firmy, które wchodzą, te korporacje, w których nasi znajomi pracują, to właśnie mają takie systemy. No tak, więc to, Dlatego bo... ja bym powiedziała, że to nie do końca jest tak, że, że to jest science fiction i wręcz nie myślmy o tym, że to jest science fiction. Myślę, że taka sytuacja, w której wynagrodzenie jest z góry wiadome, jest nie,
1: nie źle dobrym rozwiązaniem. źle się zrozumieliśmy. Ja też to uznaję za rozwiązanie genialne, bo idziesz i jakby wiesz, czego się spodziewać, bo możesz porozmawiać. Tak, jakby, tak, po pierwsze, pensje w takiej firmie nie są tajne, więc idąc na rozmowę, już możesz pogadać z kimś, kogo tam znasz albo ze znajomym znajomego i on ci powie, słuchaj, na tym stanowisku będziesz zarabiał 5,800 netto. Cofnij
0: się. W no. ogłoszeniu jest podana bardzo dokładna liczba e, eurasów, które zarabiasz. Jeszcze no, jest współczynnik to jeszcze fajnie. związany, bo mm-hmm. oprócz tego jeszcze był współczynnik kosztów życia w danym państwie, więc myśmy mieli tam, nie wiem, 70%, 100% to była Bruksela, a hotel miał 110%. Ale
1: to każda firma, która ma siatkę płac, podaje pensję w ogłoszeniu, bo to też nie jest tradycja w, nie wiem. W, w, w tym kraju.
0: Nie wiem, tego w ogóle podawanie pensji tak. w ogłoszeniu nie jest tradycją nie w naszym jest. kraju, mm-hmm. ale dobrze, e, wróćmy do tematu podwyżki. E, chciałam o tym powiedzieć, że że jak jest siatka płac, to sytuacja jest prosta. To w zasadzie takich trudnych rozmów na temat podwyżki nie ma, a jeżeli są, to dotyczą tego, żeby szybciej dostać awans stanowiskowy, z którego wynika nowa siatka płac.
1: Okej. Okay. Czyli siatka płac byłaby dobrym rozwiązaniem, ale masz jakieś takie informacje, coś jakieś przeczucie, nie wiem, myśli, ile procent firm może mieć w tym kraju siatkę płac? Bo kiedyś mam wrażenie, że za komuny tak się cofnę, to mam wrażenie, że siatka płac to, było, to się jakby przewijał ten temat, w sensie, że to było bardzo popularne rozwiązanie, ale chyba w ramach kapitalizmu od niego odeszliśmy, bo to każdego indywidualnie system wycenia. No nie może być tak, że cię w siatkę gdzieś wepchną. A jak to teraz może? Może, nie mówię, że wiemy na pewno, ale jak to może wyglądać?
0: Na uniwersytecie jest tabela, która mówi o tym, jak jest minimalne wynagrodzenie na danym przeszeregowaniu. Mhm. To minimalne wynagrodzenie jest rzeczywiście minimalne, w związku z tym większość jak nie wszystkie osoby zarabiają więcej niż to minimalne z tej tabeli wynikające. Natomiast jest tego typu tabela i jest też bardzo konkretna tabela z przeszeregowaniami i z informacją, jakie trzeba mieć wykształcenie, ile lat doświadczenia, jakiego typu, żeby być na danym stopniu przeszeregowania.
1: Czyli co, w takiej firmie jak idziesz na, na rozmowę o podwyżkę z szefem, to w ogóle jest taka rozmowa? Czy jest tylko jakieś podsumowanie roczne w miłej atmosferze, że tutaj fajnie, tu nie fajnie, tu do poprawy, tu fajnie wyszło i z automatu dostaje pan, pani 2,6% podwyżki?
0: Tak się pewnie też zdarza, są takie firmy. Są takie firmy, które w momencie, w którym masz bardzo pozytywną informację zwrotną i ocenę roczną, to mówią ci, że no to od przyszłego miesiąca będzie pan miał 40% podwyżki. Znamy takiego człowieka. Natomiast...
1: 40%?
0: No zdarza się, tak. Zdarza się. Nie jest to polska firma, ale w Polsce pracująca.
1: Okej, okay, dobra. Bo... E, tak. To, to, jest... e,
0: to, co, to, co ja myślę, to, że mm, różnie, różnie w różnych firmach, różnie właściciele decydują o tym, albo jakieś zarządy, albo nawet bezpośredni przełożeni. Czasami jest tak, że dostajesz budżet na podwyżki dla całego twojego działu i musisz jakoś to rozdzielić. Czasami jest tak, że musisz ten budżet wyszarpać od swojego zarządu w momencie, w którym pracownik do ciebie przychodzi i mówi, że odejdę w przyszłym tygodniu, jeśli nie dostanę podwyżki. A czasami jest tak, że jest to mniej lub bardziej sformalizowany proces, który jest jakoś tam przewidywalny w zależności od sytuacji. Ja bym chciała, żebyśmy pogadali o takiej sytuacji, w której za wiele nie wiemy, bo to chyba te są najbardziej stresujące. I powiedziałam na początku, że nie ma sensu się bać takiej rozmowy.
1: No tak, ale ja też mam takie niejasne poczucie, że ten strach jakoś towarzyszy. znaczy Może strach to jest za duże słowo, ale to takie, taka niepewność, takie kurde, a...
0: No właśnie, a co może się wydarzyć, jak no. pójdziesz? Co może, zło, może, może złego się wydarzyć?
1: No nic się złego nie może wydarzyć tak naprawdę. Najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, to szef cię wyśmieje. Albo pokiwa głową i stwierdzi, wiesz co, dobry jesteś, dałbym Ci tą podwyżkę, ale nie mam z czego. Więc nic gorszego się nie stanie. Tak
0: naprawdę najgorsza rzecz, która może się wydarzyć, jak człowiek pójdzie prosić o podwyżkę, to jest, że usłyszy odpowiedź: nie.
1: Tak, że rozmowa może trwać 30 sekund, a ty się do niej przygotowywałaś, nie wiem, 6 tygodni. Po czym wchodzisz, dzień dobry, chciałem porozmawiać o podwyżce. Nie będzie w tym roku podwyżek, bo nas na to nie stać. Dzięki, Elo, pozdro. I to jest najgorsze, co się może przydarzyć. Tak naprawdę nie zwolnią nas przecież za rozmowę o podwyżce.
0: Nie znam takiej sytuacji, w której kogoś by zwolnili za rozmowę o podwyżce, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że rozmowa o podwyżce, która pójdzie w złym kierunku. Oczywiście. Taka, do której nie będziemy przygotowani, albo taka, w której pokażemy jakieś emocje, które nie będą akceptowalne i taka, która gdzieś okaże, że Temu szefowi czarno na białym, że nie jesteśmy pracownikiem właściwym pracownikiem na właściwym mm-hmm. miejscu, ale to jest chyba taka sytuacja na tyle rzadka, bo wydaje mi się, to że musiałby ci
1: po to jakiś musiałby być, musiałby cię ponieść chyba ale, z nerwów.
0: Tak, ale też może, znaczy, ja myślę sobie tak, że w większości przypadków, jak idziemy rozmawiać o podwyżce, to my wiemy, że to jest dobry moment i że też mm-hmm. te relacje są na tyle dobre, że możemy o tym powiedzieć, więc może to jest pierwszym warunkiem rozmowy o podwyżce. Trzeba wybrać dobry moment, trzeba wiedzieć, że sytuacja w firmie w tym momencie nie jest dramatyczna, no bo rzeczywiście jeżeli pójdę w momencie, w którym właśnie zostały ogłoszone jakieś wyniki, z których wynika, że jest, nie wiem, minus 10, minus 15, czy minus 20 w, w czymkolwiek. Tak? I zostały zapowiedziane I zostały Tak, no to w tym momencie pójść pod podwyżkę jest ryzykowne. Ale już w momencie, w którym zostały zwolnione 5 osób pójść po podwyżkę, jest jak najbardziej okej, okay, dlatego że z jest mhm. taki moment, w którym wiadomo, że my nie będziemy zwolnieni, nas potrzebują, więc czemu nie, próbować. To jest często też gra. Ludzie się boją grać, bo boją się ryzykować w takiej sprawie tak ważnej, jaką jest praca. bezpieczeństwo finansowe mm-hmm. i praca. Ale faktem jest, że jeżeli mam trochę takiego gamblerskiego podejścia do życia, to właśnie nie pójdę wtedy, kiedy mają być zwolnione te nie wiem, pięć osób czy siedem osób, ale już po tym, jak zostały zwolnione, poczekam dwa, trzy tygodnie, kiedy już będę wiedziała, że mnie to nie dotyczy Czemu nie wtedy pójść i powiedzieć, okej, nie ma problemu, ja zostanę. Oczywiście to jest troszeczkę takie, na dwoje babka wróżyła, bo no właśnie, to jest druga rzecz. Nie warto stawiać szefę pod ścianą. No nie, bo To jest chyba najgorsza rzecz, którą można zrobić. Nie ma
1: wtedy pola manewru, no to tak jakby przyprzeć go, no to gdzie on ma się przesunąć?
0: Ale trzeba mieć takie argumenty, żeby on się czuł postawiony pod tą ścianą, troszeczkę w takim sensie, żeby czuł, że coś musi zrobić. Bo jeżeli argumenty będą za słabe, to powie, tam nie ma sensu, nie dam ci podwyżki. Dlatego trzeba dobrze wyczuć, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Ja, kiedy chodziłam po podwyżki, zdarzało mi się to ze dwa razy, myślę. Trzy, cztery, nie wiem, trudno mi powiedzieć. No
1: ja też kilka. Coś
0: takiego, kilka razy, raczej mniejsze kilka niż większe kilka. To zawsze byłam przygotowana z bardzo różnych argumentów, bo w zależności od szefa różne argumenty przemawiają. E, I tak, jeden z argumentów, który jest chyba fajnym argumentem, to jest obiektywny argument. I teraz obiektywne to są zewnętrzne dane. Inflacja 10% przez ostatnie 4 lata, nie miałam podwyżki, poproszę 10%. Bardzo ciężko się z tym dyskutuje, ponieważ jeżeli wartość nabywcza mojego spadła, spadła no to dlaczego, dlaczego nie powinienem zarabiać więcej? Kiedyś rzeczywiście coś takiego policzyłam, bo podwyżki dawno nie było i rzeczywiście 11 bodajże procent było tej inflacji od danego momentu.
1: Można policzyć, ile firma zarobiła dzięki mnie, jeżeli jesteśmy w stanie. Takie... Jak najbardziej.
0: Można policzyć, ile firma zarobiła, pokazać, że dzięki moim działaniom firma zarobiła. Można pokazać, ona może zarobić finansowo, ona może zarobić, nie wiem, w liczbie czasowo. kontaktów, czasowo, coś zaoszczędzić. Oszczędność też jest zyskiem. Pamiętam, że w ogóle kiedyś miałam taki jeden z kontraktów tak sformułowany, że jeżeli zmniejszę koszty zmienne o 5%, to dostanę ileś tam podwyżki. Mhm. Zrobiłam to. Zajęło mi to półtora roku, ale zrobiłam tak, to. Zrobiłaś, to. Tak. Um, I to też jakby jak najbardziej można wykazać. Więc warto sobie, jeśli ma się taki rodzaj pracy, który jest jakkolwiek liczbowo spra- przeliczalny, przeliczalny mm. to warto sobie spisywać. Kolejnym argumentem jest taki argument związany z porównaniem z innymi osobami. Poziom
1: dochodów na tym stanowisku? Tak,
0: poziom dochodów na tym stanowisku, ale nie tylko. To znaczy, jeżeli ja wiem, że ktoś został zatrudniony po mnie i zarabia, nie wiem, 10% więcej niż ja, a mamy te same obowiązki, to wręcz kodeks pracy oczekuje, że będziemy zarabiać tyle samo na tych samych stanowiskach, mając te same kwalifikacje i obowiązki.
1: To dobrze było, jakby jemu obniżyli, nie?
0: no Nie mogę jemu tego obniżyć, bo na to muszę mieć jego zgodę, w związku z tym jedyna opcja jest taka, żeby poszli w górę. To jest jakby jedna rzecz, ale właśnie, porównywać można kwoty, porównywać można obowiązki, porównywać można liczbę wykonanych zadań, porównywać można kwalifikacje, porównywać można kompetencje.
1: Szybkość pracy.
0: Szybkość pracy, która się przekłada na liczbę załatwionych spraw. (k) Więc i tutaj rzeczywiście można... A nie zawsze. No nie zawsze, ale w każdym razie można porównywać różne rzeczy i warto mieć wiedzę na, na ten temat. Oczywiście nie tak jednak, żeby udupić kolegę z pracy, mm-hmm. no bo to też nie chodzi o to, żeby nagle wykazać, że on nic nie robi, e- tylko żeby pokazać, że e, na przykład e, ja zarabiam mniej od osoby, która ma te same kompetencje, czy też odpowiedzialności, co ja.
1: A jak go bardzo nie lubimy, to też nie można?
0: Nie wypada, nie należy. Mój system etyczny na to nie pozwala. Słyszeliście. Co można jeszcze dalej zrobić? Można jeszcze powiedzieć, że zmieniły się obowiązki. I tu znowu są dwa poziomy. Można dostać nowe obowiązki. Mhm. Takie zupełnie nowe, których trzeba było się nauczyć. I o ile na początku, kiedy człowiek się uczy jakichś obowiązków, to jest oczywiste, że to jest inwestycja czasowa, prawda? On w tym czasie nie robi innych rzeczy. O tyle, jak już umie robić te rzeczy, to jak najbardziej w moim przekonaniu to może być podstawa do podwyżki. Ale można też powiedzieć, że się nagle dostało więcej spraw. Bo na przykład ktoś poszedł na macierzyński i ja wcześniej miałam 150 spraw, a teraz, a teraz mam się, 220. Tak.
1: Czyli takie bardzo już przeliczalne jakby tak. rzeczy. Mhm.
0: Czasami to jest też w liczbie godzin, które można wykazać, nie wiem, mhm. kiedy się te maile wysyłało, jeśli nie ma takich, się, takich zadań bardzo przeliczalnych, ale rzeczywiście, żeby wykazać, czy tych obowiązków jest albo więcej w danym typie, albo są nowe.
1: Mhm. Czyli albo powiększyła mi się, albo się całkowicie zmieniła i tak. w związku z tym mogę robić mniej, bo się uczę na przykład.
0: Kolejnym fajnym, obiektywnym mhm. takim argumentem pod podwyżkę jest... Yy, wzrost kompetencji. To może być jakieś szkolenie, to może być kurs, to może być jakiś nowy poziom studiów, to mogą być jakieś studia podyplomowe, to może być wykształcenie. Z tym ja zawsze mam trochę kłopot, bo to wszystko zależy od tego, czy to wykształcenie jest związane ze stanowiskiem pracy. No bo powiedzmy, jeżeli jestem na stanowisku analityka, a zrobię sobie kurs z montażu filmów, no to być może nie jest to niezbędne na tym stanowisku. Aczkolwiek Kreatywna księgowość można też się zastanowić nad tym, w jaki sposób gdzieś to uargumentować. Ale tak, wzrost wzrost jakichś kompetencji, z których wynika konkretne dobro dla firmy. Nie tylko sam fakt. Sam fakt nie nie stanowi jeszcze. To nie jest jeszcze zysk dla firmy. To jest kolejna rzecz. Jeszcze kolejna rzecz to jest... To jest taki argument, którego ja bardzo nie lubię jako, jako przełożona, ale on się zdarza i ja też go rozumiem i w jakiś sposób go czasami biorę pod uwagę. To jest to, że się coś zmieniło w życiu tego człowieka. To znaczy, kiedy się zatrudniałem, to taka pensja mi wystarczała, ale w tej chwili już mi nie wystarcza.
1: No bo byłem I, sam na przykład. Na
0: przykład, albo tak? nie mm-hmm. wiem, urodziło mi się kredytu. dziecko, nie miałem no. kredytu. No, mm, też dobrze jest wtedy jakby odwołać się do takich rzeczy, na które nie do końca miałem wpływ. Nie wiem, dziecko... Dziecko... <laughs> Nie, akurat myślałam, że nie wiem, że dziecko zachorowało albo tego typu sytuacja. Um... Ja, to, to, to wchodzimy już w takie argumenty, które są troszeczkę szantażem emocjonalnym. I z nimi trzeba bardzo uważać, bo są szefowie, je przy, którzy je przyjmą i którzy e, podejmą decyzję pozytywną na ich podstawie, a są tacy, którzy się wkurzą, dlatego że poczują się właśnie postawieni pod ścianą, że oni nie mają innej sytuacji, że nie mają innego wyjścia niż tylko się zgodzić, że nie, nie zostawiamy tej przestrzeni do podjęcia decyzji. A szef lubi podejmować decyzje, więc nie mm-hmm. można za niego ten, tej decyzji podejmować. No ale dobrze, można powiedzieć, że sytuacja się zmieniła I ja bym wtedy pewnie dodała, że ona się zmieniła na tyle, że... Jeżeli nie dostanę podwyżki, to będę musiał szukać, szukać sobie innej nowej, pracy tak. albo dodatkowej pracy, wolałbym tego nie robić. Więc jeżeli, to jest trochę takie uwspólnienie problemu, powiedzenie szefie, byłem lojalny przez ileś lat, teraz potrzebuję czegoś w zamian. Mhm. Taka transakcja, że ja przychodzę odebrać trochę swoją lojalność, tak? zapłatę za swoją lojalność, za to, że przez tyle lat pracowałem, uczyłem i nie, nie, nie prosiłem.
1: Zostawałem po godzinach, bo tak. jakoś tak. nie musiałem nigdzie wychodzić. A teraz jest taki moment, problemu. że ja potrzebuję, mhm. firma
0: potrzebowała, to dawałem, to teraz ja potrzebuję, to poproszę.
1: Trzeba się tutaj nadmienię od razu, jak jesteśmy przy tym wątku, liczyć z tym, że firma może powiedzieć: no, nikt nie kazał ci być naiwnym łosiem. Ale są też firmy, które odpłacają za lojalność. O dziwo! To się zmieniło w ciągu tych lat, kiedy pracowałem, i można się bardzo przyjemnie zdziwić. Zwłaszcza w firmach, w których kontakty na przykład z szefem są mniej sformalizowane, firmy na przykład mniejsze, ale nie takie Januszeksy gdzie szef jest tym oprawcą, który wyciska pracownika, tylko z takimi fajnymi stosunkami. Tam też nie należy tego nadużywać, ale łatwiej wtedy empatyzować szefowi, który jest twoim troszeczkę znajomym. On dalej jakby tobą zarządza, ale jest takim trochę znajomym. W ramach działu też to się sprawdzało, raz się sprawdziło.
0: Ja myślę, że też takie sprowadzanie e, tych relacji finansowych do pewnego rodzaju transakcji wcale nie jest niezgodne z savoir vivre. I to jest chyba coś, co należy podkreślać wielokrotnie i na, na różne sposoby, szczególnie ludziom w naszym wieku. Tak. Bo tak jak już chyba mówiłam w, w poprzednich odcinkach któryś, że e, nasze pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że swoją pracę opiera na poczuciu lojalności, zaangażowania i bezpieczeństwa. Pokolenie młodszych od nas ludzi, milenialsi, ale jeszcze pokolenie Z tym bardziej, to są ludzie, którzy pracują nie dlatego, że mają z tego powodu bezpieczeństwo czy stabilność, ale dlatego, że dostają za to pieniądze. I zawali, i jakąś transakcję zawali transakcję. Konkretną. Czasami ta transakcja jest finansowa, czasami jest psychologiczna, to znaczy, że nie wiem, przychodzę do pracy, bo jest mi dobrze w tej pracy. Zresztą bardzo często elementem transakcji u młodych ludzi jest to, że firma jest, jest ok, szef mm-hmm. jest ok wobec mnie, nie zachowuje się w niewłaściwy sposób, albo firma jest w porządku, jeśli chodzi o pewne takie wartości ogólne, to znaczy, nie wiem, jest ekologiczna, czy jest tolerancyjna. Mm. I to też ma, ma znaczenie. Więc jest Ikeą na przykład. Jest na przykład Ikeą, a, a nie jest parafią, kancelarią parafialną. Okej. Okay. Myślę, że warto sobie powiedzieć to jasno i wyraźnie, że transakcja polega na tym, że ja daję pracę i za to coś dostaję, a nie ja daję całe swoje życie, zaangażowanie, lojalność i w ogóle nie mam życia prywatnego, a za to jeszcze muszę się prosić o pieniądze. Nadal mamy bardzo dużo Januszeksów w Polsce, ale mam wrażenie, że to się też powoli zmienia. Wróćmy do podwyżek. Jeszcze jakie mogą być argumenty? Mogą być też takie argumenty związane z... A, nie, jakich argumentów bym nie używała. Nie używałabym argumentu, że przez ostatni czas miałam bardzo ciężką robotę. Dlatego, że to jest argument, który jest związany z przeszłością. Nie, on jest przeszłością. W takim sensie, że za to możesz dostać premię. Za to mogę ci podziękować i docenić twoją robotę. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ten ciężki czas dalej trwał. Więc dlaczego miałbyś dostać podwyżkę, która jest zobowiązaniem długoterminowym? To to nie jest dobry argument. Złym argumentem jest też odnoszenie się do pewnych trudnych rzeczy, które sam na siebie sobie sprowadziłem.
1: Czyli sam sobie skomplikowałem. Tak,
0: że... Albo nie wiem, że mam małe dziecko, teraz mam mniej czasu na robotę, już nie mogę poświęcać tyle czasu, to potrzebuję podwyżki. Też takie argumenty bywają, bo człowiek myśli, że jak jemu jest trudniej, to może pójść po podwyżkę. Często nie umiemy pomyśleć o tej podwyżce z punktu widzenia szefa lub firmy. Jakich argumentów jeszcze nie używać? No na pewno nie używać argumentu, że. 10 e, lat tu już pracuję. 10 lat tu już pracuję, to podwyżka mi się należy. Albo e, nie używać argumentu, że wszyscy dostali podwyżki, więc ja też. To jest argument, który można inaczej sformułować. Na zasadzie, że skoro jakby firma ma tyle pieniędzy, taki kapitał, żeby móc dać, to być może ja również mógłbym o to wnioskować albo czy sytuacja firmy jest na tyle dobra, żebym, żebym mógł, zwłaszcza, że również spełniam kryteria, które były, a ja, jeżeli mi nie dacie, to jest to swego rodzaju dyskryminacja. No, natomiast no, nie przez sam fakt, że nie dostali, to nic nie zmienia w mojej sytuacji.
1: No tak, no bo to przecież nie dostajesz za wysługę lat, czy za wystarczy być, tylko za konkretne rzeczy. No. Poza tym, faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że cała firma oprócz mnie dostała?
0: Nie wiem. Myślę, że tak. Myślę, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, w których. Czy znaczy, to nie
1: oznacza, że po prostu byłem kiepski?
0: różnie to bywa. Dobrze jest takiemu pracownikowi, któremu nie dasz podwyżki, wytłumaczyć, dlaczego jej nie dostał, jeśli wszyscy jej nie dostali. To po prostu to jest kwestia też relacji między pracownikiem a przełożonym. Co dalej? Warto też, wydaje mi się, przyjść z jakimś rozwiązaniem do tego szefa. To z znaczy... prezentem. Nie. <śmiech> Można mu powiedzieć. Chciałbym podwyżkę w wysokości 400 zł. Bo to są konkrety. To znaczy to jest jakby kwota, którą on może sobie wyobrazić. Kiedy przyjdzie pracownik i powie, chciałbym podwyżkę, a ty nie wiesz, czy on chce 400 czy 4000 to też nie wiesz zupełnie, w co celować i co negocjować z tym zarządem, nie wiesz, jak to policzyć. I wtedy się pytasz, no to ile byś chciał tej podwyżki? A on mówi, no nie wiem. wiem. To zależy, zależy jak jak szef mnie oceni. No to wtedy jest to bardzo, bardzo złe. Więc należy przyjść z konkretnym rozwiązaniem, z konkretną kwotą, albo powiedzieć, chciałbym zarabiać między, nie wiem, 1000 a 1200 zł więcej, ponieważ ach, zapomniałam o tym jeszcze zewnętrznym. Na tym stanowisku w innych firmach zarabia się tyle. To jest mhm. też bardzo fajny argument, dlatego, że to pokazuje, jeżeli jest w miarę dobry rynek, że jeżeli pójdę do innej firmy, to zarobię więcej. Mhm. Więc to warto. Niektórzy idą do szefa wtedy, kiedy już mają nagraną jakąś ofertę gdzie indziej. Na zasadzie dostałem propozycję, będę zarabiać tam 5 tysięcy więcej niż tutaj, co ty mi proponujesz? Ja ale, czegoś takiego bardzo nie lubię. Ale
1: to, to nie, to, to chyba jest w ogóle strasznie słabe, bo to jest tak, przychodzisz na takiego pewniaczka. To jesteś o krok od tego, żeby na zebraniu zarządu wejść na stół i się na niego wysrać tak naprawdę.
0: Może nie aż tak, ale jest to w moim przekonaniu hmm. trochę szantażowanie. Ja to rozumiem, że to jest szansa spotkanie nie ostatniej szansy. Żeby wiesz? nie było,
1: była jedna firma, w której bardzo chętnie bym to zrobił, ale nie zrobiłem, co dobrze o mnie świadczy. Natomiast dla mnie jest to taki już mega szantaż.
0: Też no. z, z, zgadzam się z tą opinią. E, wydaje mi się, że szantażować nie należy, bo większość osób na szantaż reaguje źle. Reaguje jednak chęcią, niechęcią zgody, a nawet czasami jakby się nawet zgodziło, ale ponieważ mnie przecież zaszantażował, to nie, nie zgodzę się, to znaczy a nawet jak się i...
1: zgodzi, to kwestią czasu jest, jak cię posunie tak, że nie będziesz wiedziała, z której strony masz otwory. Także no nie, nie, nie. To jest chyba złe rozwiązanie. To trzeba mieć bardzo mocną kartę w ręku.
0: Więc... E, kolejnym jakby tam właśnie gdzieś sposobem, który też, z którym się spotykam, to jest, jeżeli nie dostanę więcej, to sobie pójdę. To znowu jest szantaż i to jest, niezależnie od tego, czy za tym się kryje jakaś inna oferta, czy się nie kryje, to uważam, że tak nie warto postępować. To trochę zamyka różne furtki i to też... to jest właśnie ten rodzaj rozmowy, która może się źle zakończyć, bo szef może powiedzieć, sprawdzam.
1: Ale czy to nie jest ten rodzaj rozmowy, który następuje w momencie, w którym pracownik już jest bardzo zdesperowany? Czy ludzie idą i mówią, albo dostanę podwyżkę, albo odejdę? Czy mówią, jestem już w tym momencie w takiej torbie, już tyle razy rozmawialiśmy, że albo dostanę podwyżkę, albo odchodzę? W sensie, który moment? Bo jeżeli tak sobie po prostu pewnego dnia w przerwie na kawę wpadasz na pomysł, a pójdę, powiem, że jak nie dostanę podwyżki, to idę, to To jest głupie, ale jeżeli już wyczerpałaś różne inne drogi, rozmowy, były już za tobą, są i ty w dalszym ciągu wykonujesz robotę odpowiedzialną, dużo jej masz na głowie, i dalej jesteś jakby nieusatysfakcjonowana finansowo, widzisz, że właśnie ludzie przychodzący po tobie dostają więcej. No to wtedy to dla mnie już jest taki ostatni krzyk.
0: Ale dla mnie to już nie jest rozmowa wtedy o podwyżce, to jest rozmowa o tym, jestem niezadowolona, sobie stąd idę i jedyny sposób, w jaki możesz mnie zatrzymać, to dać mi mi wysoką podwyżkę. Czyli to jest troszeczkę innego typu rozmowa. Cel tej rozmowy jest inny, a poza wszystkim, jeżeli macie taką rozmowę przeprowadzić, to róbcie ją wtedy, kiedy albo was stać na kilka miesięcy bez roboty, Albo macie już nagrano jedną robotę, tak, bo...
1: Ale przez nagranie rozumiemy nie, że jesteście po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej.
0: No tak, czyli macie już jakąś ofertę. Już jest, z... już jest konkretna
1: oferta złożona. Bo,
0: bo rzeczywiście to, to, to jest kwestia jakiejś tam dojrzałości, którą nabieramy wraz z wiekiem, że jeżeli szef mnie wkurzy, to nie idę, a mi to lotto i nie rzucam mu papierami na stół. Jeżeli nie mam sytuacji bezpiecznej, jeżeli nie mam oszczędności na przynajmniej pół roku bez pracy, mhm. bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach, myślę, nawet bym powiedziała więcej niż pół roku, nawet być może 9 miesięcy do roku takiego bezpiecznego życia, skromnego, bo bezpieczny, ale bezpiecznego. No ale dobra, przechodzimy, więc tak, mówimy, jaka jest kwota, która nas interesuje. Warto dać szefowi czas do zastanowienia się, warto dać czas do przemyślenia, ale warto też poprosić szefa o pytanie, znaczy zadać mu pytanie, to kiedy będę mógł ci zadać pytanie, czy czy, czy już podjąłeś decyzję. No
1: tak, określić termin, żeby to nie była kalenda z greka, że kiedyś może do ciebie przyjdę, a po pół roku dalej nic.
0: Warto warto ustalić to i rzeczywiście wtedy ten już kolejny raz, jak przyjdziemy, drugi raz jak przyjdziemy, to już nie będziemy się tego bali, bo przecież jesteśmy umówieni na tego typu rozmowę. Oczywiście może się zdarzyć tak, że wtedy szef powie, jeszcze nie rozmawiałem z zarządem, no to znowu ustalić kolejny termin. To to, to jest taka dobra, dobry zwyczaj. Wreszcie, w momencie, w którym się okazuje, że na przykład nie ma pieniędzy, no szef bardzo by chciał nam dać, ale niestety sytuacja finansowa firmy nie pozwala na to, to można zacząć szukać tych innych pozafinansowych albo parafinansowych rozwiązań. Czasami jest tak, że... Kiedyś też zastosowałam, że poszłam i powiedziałam, wiem, że w tej chwili sytuacja jest taka, że nie możesz mi dać podwyżki, ale poproszę trzy tygodnie więcej urlopu. O. I dostałam.
1: Ciekawe.
0: Bo mi ten urlop był potrzebny, miałam taką potrzebę w tym danym momencie, nie potrzebowałam tej kasy aż tak bardzo, tylko potrzebowałam odpocząć i wyjechać gdzieś tam daleko.
1: Ja słyszałem kiedyś o propozycji, sam jej nie złożyłem, bo dla mnie nie była ona atrakcyjna w czasach, kiedy byłem samotnym kawalerem, to ja mogłem sobie posiedzieć w pracy, ale słyszałem o propozycji, która została odrzucona, czyli godzina dziennie krócej.
0: Też jest fajne to było też podwyżką,
1: ale tutaj nie, mo, nie, nie mógł szef przystać z jakichś powodów, nie wiem, tych takich nieoficjalnych, tylko to ma inną nazwę, formalnych.
0: Formalnych. Tak. Kolejną rzeczą, którą można poprosić, to można poprosić, że ok, wiem, że firmy w tej chwili nie stać na podwyżkę, ale czy firma mogłaby mi zapłacić za jakieś bardzo drogie szkolenie. Opłata za szkolenie też jest pieniędzmi, też jest jakimś konkretnym, konkretnym wydatkiem, ale to można sobie wrzucić w koszty, inaczej się to mhm. rozlicza i czasami jest to rozwiązanie.
1: No tak, bo to przede wszystkim jeszcze trzeba pamiętać, o czym bardzo często zapominamy, bo nam się wydaje, że kasa w firmie jest wspólna, a to każdy ma swój budżet, którego musi pilnować i kontrolingi, controllingi. więc to nie jest tak, że kasa na podwyżkę idzie z tych samych pieniędzy, co kasa na kurs, czy kasa na Sodexo i Multisporta. To są zupełnie inne wory. Oczywiście. Kolej... Przepraszam za oczywiste rzeczy. Można,
0: można też zaproponować jeszcze innego typu rozwiązanie, na przykład, że nie mogę, nie możesz mi dać podwyżki, ale w takim razie prosiłabym o dostęp do samochodu służbowego przez najbliższe pół roku.
1: No, jeżeli to zmienia, to tak. Jeśli
0: mi coś zmienia, prawda? Czyli też Takie takie podejście, powiedziałabym out of the box troszeczkę, ma ma kilka celów. Po pierwsze jest tak, że możemy sobie coś załatwić, jeżeli na przykład interesują mnie bardzo drogie studia MBA, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych i firma byłaby w stanie mi je zapłacić, no to jest dla mnie zysk, nawet jeżeli jeżeli nie dostanę tych pieniędzy w gotówce, w w wynagrodzeniu. Jeżeli, jeżeli natomiast, znaczy to jest jakby jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że to pozwala, żeby ta rozmowa skończyła się czymś pozytywnym. To trochę pozwala takiemu szefowi, który nie ma tych pieniędzy, jeśli rzeczywiście ich nie ma, na zachowanie pewnej twarzy, bo my mu proponujemy różne inne rozwiązania, w których on może coś zaproponować, co być może nie będzie rozwiązaniem związanym z podwyżką, ale będzie pewnego rodzaju... Pozytywnym zakończeniem tej rozmowy, która tak. dla niego też nie jest przyjemna, bo się on nie może dać tej podwyżki. Często jest tak, że szef by chciał, bo wie, że dany pracownik jest dobrym pracownikiem i chce go zachować, ale nie ma takich możliwości finansowych. Czasami też jest tak, że można y, zacząć negocjować te kwoty. Ja mówię, że chcę 3000 więcej, ktoś mi mówi, no trzech ci nie dam, ale mogę ci dać 700 zł. No to wiadomo, że to mnie kompletnie nie interesuje, ale w końcu staję na 1200 i dla mnie 1200 już też jest jakimś tam rozwiązaniem. Najważniejsze w tej historii jest to, żeby być przygotowanym, znać wszystkie swoje argumenty, wiedzieć wszystkie powody, dla których ta podwyżka nie mi się należy, ale ta podwyżka jest być może dobrym rozwiązaniem, mm-hmm. bo jak mi się należy, to się robi roszczeniowa i znowu to może wzbudzać niezadowolenie tego pracownika. No tak, bo
1: przecież roszczeniowy pracownik to z jakiegoś powodu wzbudza niechęć. Co ciekawe... <śmiech> jakby młodsi o 10, 15, 20 lat jakby nie mają tej wiedzy w głowie i oni przychodzą i mówią, czego chcą, jakby otwartym tekstem i dla mnie to było szokujące, bo nie rozumiałem, co się dzieje. To znaczy wychowany jest 15, 20 lat różnicy, załóżmy, a tu nagle się okazuje, że można być zupełnie innym człowiekiem ze zupełnie inną mentalnością, po prostu przyjść i powiedzieć, że no ale zaraz. Ja muszę teraz wyjść, nie tak się umawialiśmy i traktować to wszystko nie na zasadzie ja się muszę tu poświęcić i zostać w firmie, bo firma w zamian za to będzie no właśnie jaka? Lojalna? Może będzie, może nie będzie. Może któregoś dnia będę potrzebował wyjść godzinę wcześniej, ale się okaże, że się na przykład nie da. Akurat dzisiaj. Więc transakcja z
0: firmą jest rzeczywiście powinna jest, być transakcyjna. Tak. To jest zdrowe. Ta transakcyjność jest zdrowa w moim przekonaniu. Czy, można
1: sobie znaleźć jakiś złoty środek. Może to być w niektórych miejscach transakcja, w niektórych to może być taka lojalność, że się tam bardziej trochę oddaje. Jak trzeba zostać po godzinach, to zostaje. Może sobie kiedyś odbiorę. Myślę, że elastyczność jest wskazana. Natomiast okopywanie się na stanowisku, o Jezus Maria, jak tak można w ogóle pójść i powiedzieć, że coś się chce, to taka już jest niezdrowa. Ja się z tego leczyłem długo, ale się troszkę częściowo wyleczyłem, mam wrażenie. Gdzieś tam nastąpiły te zmiany. Ja nie nie twierdzę, że dalej dla mnie te rozmowy o podwyżkach są łatwe, ale w porównaniu z tym, co było jeszcze 15 lat temu, czy 10 nawet, to, to w ogóle nie ma porównania.
0: Bo taka rozmowa jest rozmową o twoich potrzebach, jest rozmową, o pokazaniem szefowi, że ci zależy, że myślisz o tej firmie w sposób sensowny, bo nie myślisz mm-hmm. tylko o sobie, ale powiązujesz swoją prośbę z jakimiś konkretnymi wskaźnikami na przykład. Więc mądry szef to doceni. I z takiej rozmowy w dużej większości przypadków nie będzie, nie, nie będzie wynikało dla ciebie nic złego poza poczuciem, że ktoś ci powiedział nie. Nie, tak. A z tym można się jakoś pogodzić i można to sobie mhm. zresztą wyobrazić, że ten szef powie to nie i co ja wtedy powiem, co ja wtedy, jak ja wtedy zareaguję. I na przykład jakąś reakcją może być, no dobra, teraz powiedziałeś nie, ale powiedz mi to, co musi się wydarzyć, żebym mógł dostać podwyżkę w wysokości 1200 zł. Mhm. I wtedy szef powie... W zasadzie to nie będzie nigdy możliwe, no nie powie tego, ale będzie próbował kluczyć, albo powie, no musiałbyś osiągnąć taki i taki rzecz, albo no, może różne rzeczy powiedzieć, albo może powiedzieć, muszę się zastanowić, no to znowu ustalmy termin rozmowy, ale wtedy będziesz miał cel, do którego będziesz mógł dążyć i będziesz wiedział, że jak go osiągniesz, szef, jeżeli nie jest szefem rzucającym słowa na wiatr i spełnia swoje obietnice, to ci da tę podwyżkę.
1: A jeżeli rzuca słowa na wiatr, ewentualnie, nie wiem, na twoje pytanie zacznie się śmiać z ciebie, no to też jest jakiś sygnał, jakaś informacja bardzo konkretna dla ciebie, że to może nie jest miejsce dla ciebie.
0: Że może warto poszukać gdzie indziej tej pracy i wtedy już przyjść z tą informacją, że no wtedy próbowałem, nie, nie zdecydowałeś się, to teraz już sobie idę.
1: To jest absolutnie tak teraz do mnie, przyszło mi do głowy nieprawdopodobne, że ja popełniałem absolutnie wszystkie błędy, o których tu mówiliśmy, rozmawiając o podwyżkach. Absolutnie wszystkie, a i tak je dostawałem. To musi być mój urok
0: osobisty. To musi być Maybelline. Nie, ale to
1: to jest nieprawdopodobne. To też jest
0: fantastyczna informacja dla tych, którzy gdzieś jakoś się zbierają od dłuższego czasu, żeby pójść do szefa. To oznacza, że nawet jak się popełni wszystkie te błędy, to też Też można można dostać.
1: dostać. Tak. Ja, ja, ja szedłem nieprzygotowany, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, pójść na rozmowę kwalifikacyjną, na rozmowę o podwyżce czy ocenę roczną nieprzygotowanym. Ja szedłem nieprzygotowany, na freestylu, bo przegapiłem, że są rozmowy o podwyżkach w firmie, jak firma uralniała pensję do, do, do poziomu rynkowego. Poszedłem i wypaliłem po prostu na zasadzie, jakiś tam coś powiedziałem. Tak kompletnie z dupy, no bo tak się nie da inaczej określić. I szefowa tak posłuchała, posłuchała, uległa sile moich argumentów, których tak naprawdę trochę nie było. No, Dobra, może były, bo jednak ten background analityczny pozwala wygrzebać nawet z kupy nawozu jakieś argumenty, tak a vista na freestylu, ale i tak to było dramatycznie nieprzygotowane. Ja nie wiem do tej pory, jak dostawałem te podwyżki. Można, ale to trzeba mieć w sobie, myślę, że albo odrobinę bezmyślności, albo odrobinę tupetu. W moim przypadku to była odrobina bezmyślności, bo na tupecie mi zawsze zbywało. Więc nie ma się co bać.
0: Ja jeszcze myślę jedną rzecz. Są czasami takie osoby, które się je spytać, a, a czy nie uważa, że powinieneś dostać podwyżkę, to powiedzą, no a to nie, zależy, a nie, nie to zależy, nie, jak ty tak. mnie oceniasz. No to ja myślę sobie tak, e, wartość twojej pracy nie jest związana z tym, jak się szef ocenia, ale jest związana z wartością twojej pracy. Jeżeli w tę pracę wkładasz całe swoje serce i wykonujesz ileś tej roboty w związku z zakresem obowiązków, które masz, to ta podwyżka, czy też ta dobra pensja należy ci się jak, jak psu buda. Tak. I takie mówienie, a to zależy jak ty mnie oceniasz, to jest poddawanie się pod ocenę, która jest oceną arbitralną, oceną bardzo często subiektywną i jakby mm-hmm. nieopartą na wskaźnikach. I to jest Proszenie się o kłopoty.
1: Albo tak, albo na przykład bym poszedł, pogadał, ale i tak wiem, że nie dostanę. To jest tak jak z tych kurde memów z nosaczem. Człowiek kiedyś to się cieszył, że robota w ogóle była. To jest na takiej samej zasadzie, mhm. że i tak nie dostanę. Szef występuje tu jako ta figura tego dobrodzieja, tego, tego jedynego dysponenta y, kasy, splendoru i zajebistości. I człowieka, od którego jakby, nie wiem, zależysz. W sensie, dla mnie w ogóle podejście, że a i tak nie dostanę, a bo coś, bo śmoś, to jest takie podejście takie pańszczyźniane, bym powiedział. Folwarczne. takie Folwarczne, Oczywiście, że, że, że ty tak. stoisz, międlisz tą czapkę w spoconych dłoniach, wystraszony, Nie, nie przed sobą, za sobą. Ręce za sobą trzymasz i tą czapkę międlisz, żeby gość nie widział, ale z tyłu też. Widziałem widziałem takie rzeczy I, i takie uniżenie przed majestatem. I to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo jeżeli się idzie rozmawiać już o podwyżce, czy idzie się na ocenę roczną, to raczej się idzie znając swoją wartość. i Warto znać swoją wartość przed taką rozmową. A to jest w wielu przypadkach bardzo kwantyfikowalne. Można sobie siąść i policzyć.
0: Ja jeszcze jedno powiem. Jeżeli człowiek podchodzi do tego, że szef da tyle, ile uzna, że słusznie jest dać, a szef nie da nic, to często to się odbiera jako to oznacza, że ja nie jestem nic wart. To znaczy, że moja wartość jest oceniana na zero, bo przyszedłem, poprosiłem, ukłoniłem się, pomiędliłem i dostałem nic to oznacza, że szef mnie źle ocenia. Mhm. A jeżeli ja przyjdę i potraktuję tę prośbę o podwyżkę jako po prostu element pewnych biznesowych negocjacji lub też wyrażenia swoich potrzeb i sprawdzenia, czy szef jest w stanie mi pomóc w realizacji tych potrzeb, to zupełnie jest inne podejście. Wtedy nie oznacza, że teraz nie mogę tego dostać, a nie oznacza, że jestem oceniony jako nic nie wart pracownik.
1: Tak. I na szczęście, Sergiej Skontaktował się, znowu wrócił z jakichś długich wakacji. Ja już nie wnikam, gdzie Siergiej bywa, z kim przestaje i jakim się staje. Ale według informacji, które od niego pozyskałem, to się zmienia. 6-7 lat temu 60% ludzi zatrudnionych, oczywiście w świetle jakichś tam badań, ponad 60% ludzi nigdy nie prosiło o podwyżkę. Nigdy nie odbyło rozmowy o podwyżkę. W 2014, a co się stało w roku 2020? Tylko 35% osób procent osób,
0: nie odbyło takiej rozmowy
1: nigdy. W sensie ludzie zaczęli rozmawiać. Na zdrowie. Ludzie zaczęli rozmawiać, ludzie zaczęli chodzić, ludzie przestali, no nie wszyscy, dalece nie wszyscy, ale przynajmniej gdzieś w tych głowach zakiełkowała taka myśl, że nic nie szkodzi porozmawiać i nie iść tam z podejściem, a i tak pewnie nie dostanę. Ludzie zaczęli kojarzyć, że na zewnątrz można zarabiać inne pieniądze, większe, w ramach organizacji, Płacą to też jest tak, że część no. tych
0: osób, które folwacznie podchodzi do swoich szefów, albo których szefowie podchodzą do nich folwacznie, po prostu już wyszła z rynku pracy, a weszli właśnie nowi młodzi ludzie, którzy mają trochę inne podejście, wyższą pewność siebie, wyższe poczucie własnej wartości, którzy zostali wychowani już w czasach współczesnych i którzy się nie boją zapytać, bo wiedzą, że odpowiedź nie, nie zdezintegruje ich poczucia wartości.
1: Oczywiście, że tak.
0: Oczywiście, że tak. I w związku z tym będziemy się już dzisiaj żegnać, życząc Wam owocnych rozmów z szefami, z współpracownikami, ale też takiego jasnego poczucia, że To, jakim jesteście pracownikiem, zależy od Was, a nie od tego, jak ktoś Was ocenia. I życzymy Wam tego, niezależnie od tego, kiedy będziecie nas słuchać, czy to będzie wieczorem, czy to będzie w trakcie pracy, czy przed pracą, czy po pracy.
1: I niezależnie od tego, jak sami siebie oceniacie, czy jak ocenia Was Wasz szef, czy szefowa, będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska.
1: I ranek teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.